0: 大人,大人のラジオ大人のラジオ、大人の科学担当、AI アナウンサーの荒木優衣です。このコーナーを解説いただきますのは、日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。さて、4月24日発売の日経サイエンス誌の最新号、月号では特別解説として新型コロナウイルス感染症の後遺症を大きく取り上げていますね回復した後でも大勢の人が後遺症に苦しんでいるようですが今回はどのような内容を掲載されましたか
1: はい日本国内の感染者の数は61万人を超えました感染者の約8割はですね軽くて済むというふうに言われていますが回復した後もですね倦怠感や、えー、嗅覚や味覚の障害、えー、それから息苦しさといった症状にま悩、あ、まされている人は少なくありません、えー、これまではっきりとわか,からなかった日本での後遺症の状況についてですね、えー、全国規模の実態調査が、えー、徐々に進みつつあります一体どんなメカニズムで後遺症が発生するのか解明はこれからですけれどもウイルスが消えた後もですね体の組織の障害や免疫系の異常といった外からでは見えない傷跡がですね感染によって残ってさまざまな後遺症の症状を起こすというふうに考えられています
0: 。日本で全国規模の後遺症の調査が行われたとのことですが具体的にはどのような結果が出たのでしょうか
1: はいえー、昨年、2020年の年末からです、ねえー、慶應義塾大学の研究チームが、えー、全国レベルで実施している後遺症の実態調査があります。えー、北海道から九州まで、えー、およそ30の医療機関において、えー、新型コロナの入院患者1000人の協力を得まして、えー、退院後の,その体調の変化を追跡しています。4月中旬の段階で約250人のデータが集まっていまして現在解析を進めていますその結果ですね現時点ではですね入院時にその新型コロナの症状が一つ以上見られた人のうち約半数でですね半年後も症状が残っていることが分かってきましたこれはこうした傾向はですね日本だけの話ではなくて先行する海外の報告ともまあ合致する結果なんだそうですえー、今年、えー、2021年の1月にはです、ね、中国の研究チームが、えー、中国の武漢の市内の40代から60代の感染者を、まあ、半年間追跡した結果を発表しました、えー、退院した約1700人のうちです、ね、何らかの症状が一つ一生残っていた人は 76% だったそうです。えー、慶応大のまあ、結果はこれよりも少ないんですけれども研究チームによれば医療現場の実際の感覚に近いそうです、えー、慶応大のチームの他にもですね国内では現在2つの大規模な後遺症の調査が進んでいまして金沢医科大学などが進めている嗅覚や味覚障害の調査とそれから日本呼吸器学会などによる息苦しさま肺や心臓に関する症状ですねの調査ですどちらも発症の割合や症状の持続する期間などを調べています
0: 新型コロナウイルス罹患後の後遺症のことを海外ではロングコービットと呼んでいるそうですね
1: はい、えー、英語圏ではですね、えー、この新型コロナの後遺症ロングコビットと呼んでいます、えー、流行の初期の中国の臨床データをもとにした WHO 世界保健機関のリポートではですね軽症の感染者が回復するまでに要する期間は、まあ、およそ2週間とされていたんですけれども昨年の3月以降ヨーロッパで大規模な流行が始まりますと2週間大幅に超えて体の不調がが続続く人が続出したわけです発症直後の高熱や呼吸困難といった症状が収まってもですね体調が完全にもたらない患者が相次いだわけです。で新型コロナの感染症をです、ねえーえー、早くに発症したイギリスのリバプール熱帯医学校のガーナ教授がです、ね、昨年2020年の5月に自身の体験としまして、えー、私の体調は、えー、およそ7週間にわたってジェットコースターのように乱高下して、えー、大きな感情の波とそれから極度の倦怠感に繰り返し襲われたというふうに振り返っています。さらにガーナ教授はです、ね、この感染症の後遺症に悩む患者がです、ね、医師やそれから仕事先それから家族にすら症状を理解してもらえなくて精神的に追い詰められているということをいち早く訴えましたその後流行が拡大して患者が増えるにつれてですねいろいろな研究チームが立ち上がりまして患者の協力を得て大規模な調査が行われました。昨年2020年の5月にはアメリカを中心とした17カ国640人を対象に調査が行われまして長期の体調不良を感じている人々の半数がですねそもそもこの新型コロナの感染症の検査を受けていなくて後遺症が把握されていない人が多数いる可能性が示されたりしましたさらに昨年の夏以降になりますと各国の研究機関による報告も増えていきましたそして日本ですけれども10月にですね国立国際医療研究センターが患者約60人に聞き取り調査を行った結果を発表しまして発症から4ヶ月経っても息苦しさであるとか疲労感咳嗅覚の異常を訴える人が複数いることが明らかになっていますまた11月にはですね和歌山県も退院してから2週間以上経過した患者約160人アンケート調査を、えー、やりましてその公表しているんですけれども、えー、約半数の人がですね退院後も何らかの症状があるというふうふに回答しましまた、えー、回答のあった症状の中で最も多かったのは嗅覚障害で30人だったそうです
0: 日本国内でも後遺症に悩む人が増えていることが明らかになったことでこの後遺症の診療がとても重要になってきていると思いますがそのあたりの診療についてはどのようになっているのですか
1: はい、えー、日本の中でもですね後遺症に悩む人がいることが分かってくるにつれてですね、えー、後遺症を診療する外来の設置がさまざま医療機関で検討されるようになりました。えー、1月には神奈川県の聖マリアンナ医科大学病院が、えー、新型コロナウイルス感染症後外来を開設し、えー、2月には岡山大学病院がコロナアフターケア外来を設けました。また3月末には東京都が後遺症の相談窓口を設置しました岡山大学病院のコロナアフターケア外来を訪れた人なんですけれども、まあ、開設から1ヶ月余りでおよそ20人だそうです年齢は10代から70代と広くてですね、まあ、新型コロナ感染症にかかった時の重症度も様々だったそうですで半数以上の人がですね倦怠感を訴ええー、その他脱毛であるとか味覚の障害や嗅覚の障害を訴えるケースも複数見られました、えー、昨年の2020年の11月から12月頃に感染して発症した人が多くてですね、えー、回復した後数ヶ月経ってもですね体調がすぐれずに、えー、後遺症の外来を訪れるケースが多いと見られています診察の際にはですね問診のほかに血圧や脈拍などの体の診察それから血液検査や尿、えー、検査も行うそうですただ検査の結果からすぐに特定の臓器の異常を絞り込めるケースは少なくて、えー、患者の訴える症状に合わせて耳鼻科などですね他の科とも協力して治療に当たっているそうです
0: 。後遺症症にはいろいろな症状ががあるようですが当初、よく言われていた後遺症の一つに、嗅覚障害がありましたね
1: 。はい、えー、嗅覚障害は、えー、新型コロナウイルス感染症の代表的な症状の一つです。えー、フランスとベルギーなどの共同研究チームが、四百十七人の新型コロナウイルス感染症患者を対象に行った。えー、昨年二千二十年三月の調査では、ですね、嗅覚の喪失を訴える人が八十六パーセントいました。えー、ただし嗅覚をです、ね、失った多くの人はその後速やかに回復するようですアメリカのカリフォルニア大学の研究ではです、ね、嗅覚障害を起こした38人のうち28人がです、ねえー、この感染症の発症から1か月以内に改善したということだそうです、えー、こうした一過性の嗅覚障害はです、ね、一般的には、えー、慢性副鼻腔炎であるとかアレルギー性鼻炎などでよく起こることが知られているそうです。鼻の奥にある鼻腔はですね長い空間を形成していまして球上皮という臭いうを感じる細胞がが並んだ部位があります。鼻腔の表面の粘膜が炎症を起こして腫れたりそれから分泌物が増えたりするとですね鼻腔の空間を途中で塞がって嗅細胞まで匂い物質が届かなくなってですね嗅覚が失われます。そのため炎症が収まって空間が広がれば基本的には回復するんだそうですで新型コロナの感染症でもですねこの新型コロナウイルスが鼻腔の粘膜に感染することまでは確かなようです、うん、急上皮にはですね支持細胞という細胞の表面にですねウイルスが細胞へ侵入する際に使う ACE2 など2種類のタンパク質が多く存在していましてハムスターを使った感染実験でもですねこの旧上皮の感染が確認されていますただ鼻腔の粘膜の腫れによって起こる嗅覚障害ではですね通常炎症によって鼻水が多く出たりそれから鼻詰まりが起こったりすることが多いんですが新型コロナの感染症の嗅覚障害ではこうした現象が起こらないそうです一方で一部の患者ではですね、長期にわたって嗅覚障害が続いています中国の研究チームの調査ではですね、約1700人の患者のうち半年後も嗅覚障害を訴える人の割合は 11% でした、うん、長期にわたる嗅覚障害として知られているのがいわゆる風邪をひいた後などに起こる看護後の嗅覚障害です、うん旧、えー、細胞がウイルスに感染して死滅したり旧、えー、細胞が脳に向けて伸ばしている軸作、えー、この軸軸索が切れたりすることによって起こりまして旧、えー、細胞が再生するまで、えー、嗅覚の異常が続きます、えー、再生するまでにはですね1年から1年半ほどかかるとされていますえー、この長期間の嗅覚障害なんですけれども残念ながら全ての人があ回復するわけではなくて、えー、約3割の人は治らないといいとうにされています、えー、薬などの治療法は確立されていないのが現状です、えー、一般的な嗅覚障害では回復のために匂いを嗅ぐトレーニングが有効とされていまして、えー、新型コロナの感染症の嗅覚障害長引く患者で行われるケースもあるそうです
0: 匂いを感じられない後遺症は深刻ですね。他にも匂いに関する後遺症の報告があるようですね
1: 。はい。えー、匂いがしないだけでなくてですね例えばフルーツジュースを嗅ぐとシンナーの匂いがするとかですねあらゆるものが化粧品の匂いに感じるといった嗅覚の異常に悩ままされている人もいます、えー、こうした症状はですね異級症と呼ばれていまして、えー、それは匂いを感じる脳の仕組みと深く関係しているそうです。人間が匂いを嗅ぎ分けられるその匂いの種類というのはおよそ40万種類に及びます。これを可能にしているのが先ほど説明しました旧上皮に並ぶおよそ1000万個の旧細胞ですただ一つの旧細胞これは匂い物質と結合する受容体を1種類しか持っていませんので。受容体の種類は全体でも400ほどしかありませんから単純に考えれば400種類の匂いしか分からないように考えられます。えところが実際にはですね臭い物質とそれから受容体の関係は1対1ではなくて1つの受容体は複数種類の臭い物質と結合して、えー、匂い物質のの方も複数の需要帯とくっつきます、えー、その結果ですねあらゆる臭い物質の特徴を400種類の刺激の強弱の組み合わせで表現することによって、えー、およそ40万種類の匂いの識別が可能になるわけです。でこうした仕組みのためにですね、えー、旧細胞から送られた情報を、えー、受容体の種類別に仕分ける必要があるわけですこの作業になるのが、えー、脳大脳の底の部分から継ぎ出した QQ という部位で、えー、旧細胞から伸びた軸索は受容体別に QQ の上の異なる部位に接続する構造になっています救急で仕分けされた情報は匂いの種類を判断するため、大脳の嗅覚中枢へ送られます。で、旧細胞が大量に死滅するとですね、救急では多くの受容体での刺激の入力が極端に弱くなります。救急からの脳の他の部位に送られる刺激のパターンが特定のものに偏るために、いろいろなものの匂いがすべて特定の匂いに感じる状況が生じる。そのように考えられています。え急細胞の再生が進みますと嗅覚の異常は軽減していきます、えー、新型コロナの感染症におけるう異級症がどこまで従来のお異級症と同じメカニズムなのかまだわかりませんが、えー、従来の感冒後の嗅覚障害で起こる異級症と似た仕組みではないかと,との見方があります
0: 嗅覚障害のほか息苦しさを訴える感染者も多くおられるようですね。はい、え
1: ー、鼻や口から侵入したウイルスはですね。奥へ吸い込まれて、肺で大規模な感染を引き起こします。肺炎に伴う呼吸困難は嗅覚障害と並んで急性期の新型コロナ感染症における主要症状の一つですけれども急性期を過ぎた後も息苦しさがが残ることがありますフランスで実施された120人の入院患者の追跡調査では退院から100日経過してもですね 42% が息苦しさを感じると回答しました。肺機能の低下が背景にあると考えられていますがその理由は今のところはっきりしていません専門家の見方の一つがですね急性期の症状が回復する過程で起こる肺の繊維化です肺をですね果物のぶどうの房に見立てますと肺の期間はですね何度も多く枝分かれを繰り返してブドウの実に相当する肺胞が外気の到達する最終地点となりますでえー、吸い込まれたウイルスというのはここまでやってきて肺胞の内壁を構成する肺上上皮皮細細胞胞に感染します、えー、感染染ししままますすでダメージを受けた上皮細胞は剥がれ落ちてしまいます、えー、一方細胞、えー、免疫細胞がですね、えー、駆けつけてウイルスや感染した細胞を除去しますけれどもその際に炎症が起こって肺胞の内壁の、えーまあ、継ぎ目が緩みます。この変化はです、ね、免疫細胞が肺胞内へ入りやすくメリットをもたらすんですけれども同時に肺胞の外にある血管から染み出た液体これが肺胞内を満たしてしまいますこうなるとですね肺胞は空気中の酸素を血中に取り込む本来の役目が果たせなくなるわけですこれが急性期の呼吸困難で急性呼吸嗅白症候群 a r d s というふうに呼ぶんだそうですえー、急性期が過ぎて炎症が収まりますと液体の成分は周囲の組織に吸収されます、えー、肺胞には繊維が細胞という細胞もやってきまして、えー、コラーゲンなどを分,岐し分泌し分しまして内壁を補強します、えー、しかし肺胞のダメージがひどい場合には繊維が細胞が過剰に活動しまして、えー、内壁が元よりも分厚くなってしまいますえー、分厚い内壁は肺胞のガスの交換効率これを低下させますまた繊維化が肺の広い範囲で起こると肺全体も硬くなってしまいます、えー、肺はご存知の通り、えー、呼吸するたびに膨張とそれから収縮をまあ、繰り返して空気を出し入れしているわけですけれども、えー、肺が硬くなるとこの動作に大きなエネルギーを要することになるわけですこうした肺の線維化はですね基本的には長い時間をかけて解消されます。えー、新型コロナウイルスの感染症に伴う肺の線維化は基本的には急性期の症状が長引いたもので、えー、時間とともに少しずつ改善していくんだというふうに考えられていますけれども炎症が収まらない場合には維維化化がが長期にわたたって進んで、えー、繊維化した肺がそのままままになってしまいます、えー、そうした場合には炎症を抑える薬を使って、えー、新たな線維化を食い止める治療が行われるそうです。また、えー、著しく繊維化が進んで肺胞の再生能力を超えてしまった場合は肺移植以外に治療の方法がないんだそうですすで、えー、に海外ではですね数十例の新型コロナウイルス感染症の患者への脳死肺移植が実施されました、えー、国内でも京都大学が、えー、肺機能の戻らない患者に世界初となる生体肺移植を実施しまして成功したと発表しました脳死肺移植ではなくて生体肺移植を行ったのは脳死者からの肺移植だと臓器提供者が少なくて移植治療を受けるには20年以上待つ必要があったためで患者の家族から臓器の提供の申し出があったということだそうです
0: 。体のだるるさを訴える倦怠感に関してはどううでしょうか、はい、えー、後遺症の症
1: 状で、えー、訴える患者数が一番多いのが、えー、実は倦怠感だそうです、えー、極度の肥料で、まあ、体が動かせなくなって、えー、それこそ数日にわたってベッドの上で横になることを余儀なくされる場合もあるそうです。体の疲労だけでなくてですね頭がぼんやりして物事を考えられなくなるブレインフォグも発生頻度が高い後遺症です患者主導の研究チームによる後遺症の調査ではですねおよそ3700人の回答者の9割近くがですね自分の認知機能や記憶力が弱まったと回答しています全身性の極度の疲労やブレインフォグはもともと筋痛性の脊髄炎慢性疲労症候群。MECFS という病気でよく見られる症,症状ですこの MECFS ですは活動後にですね、極度の疲労が起こって睡眠障害や記憶の障害、集中力の低下、自律神経障害などが起きます発熱や喉の痛みといった症状の後に起こることが多く呼吸器に感染するウイルスがきっかけとなって引き起こされる疾患だと考えられていますでこの病気はですね長らくウイルス感染と病気の直接的な関係が分からなく原因不明の、まあ、病気というふうに考えられてきました、えー、しかし近年はですね発症のメカニズムの理解が進みつつありまして、えー、自分の体のタンパク質を攻撃してしまう自己抗体が、えー、MECFS を引き起こす可能性が指摘されるようになっていますで日本の国立精神神経医療研究センター神経研究所の山村隆、えー、特任研究部長らのグループはですね、えー、昨年 MRI で脳のネットワーク構造を可視化する特殊な画像解析技術を使いまして志願、えー、型コロナの感染症以前に、えー、この病気と診断された患者の協力を得て脳内で何が起きているかを調べたそうです。その結果ですね、自己抗体が多い人では脳のネットワーク構造の一部に異常が見られました。抗体は本来体内に侵入した病原体などにくっついて、相手の動きを封じ込めるタンパクなわけですが脳の神経細胞の表面には情報をやり取りする、えー、アンテナの役目を果たすタンパク質が存在していまして、えー、この MECFS の患者では一部の抗体がこれを攻撃してしまうようでした、えー、新型コロナ感染症の倦怠感などがですね従来のこの病気と全く同じメカニズムで起きているかが現時点では不明ですただ旧世紀の新型コロナウイルス感染症の患者の一部では自己抗体の血中濃度が高いとする報告もありますウイルスの感染した後に自己抗体が生じる原因としては免疫系の暴走やウイルスの表面に人のタンパク質と似た構造を持つ部位が存在する可能性などが考えられています海外の後遺症の実態調査では急性期の症状の重さにかかわらず後遺症に悩ませる人が一定数いることが繰り返し指摘されてきましたまた後遺症と一口に言ってもですねその背後にある要因はさまざまです、えー、急性期にダメージを受けた組織が回復するまで症状が長引く場合もあれば、えー、感染が引き金となって新たな症状が生じる場合もあります。こうした複数の症状が同じ患者で同時にあるいは時間差を置いて現れた結果がイギリスのガーナー教授の体験談に登場したジェットコースターのように乱高下する体調の変化なのかもしれません長期にわたって体調不良が続くとその影響というのは健康面以外にも及びます2003年の SARS 中小急性呼吸器症候群ではですねカナダで行われた117人の患者の追跡調査でですね、1年後も仕事に復帰できなかった人が 17% いました冒頭で紹介した慶応大学の後遺症の実態調査でも感染症の収入への影響や仕事の効率がどう変化したかといった点について分析を行う予定でまあ、社会的な状況経済的な状況も含めて後遺症の影響を多面的に明らかにすることを目指しているそうですこの1年余りですね新型コロナの対策は感染者やそれから死者の数を抑えることに主眼が置かれてきましたしかし感染者が大幅に増えた現在従来の対策に加えて後遺症を持つ人が十分なケアを受けられる体制を整えることの重要性が高まっていますそこで大切なのは後遺症を一括りにせず症状に合わせてですね必要な治療を行い患者の置かれた社会的状況に合わせて対応を議論することというふうに考えられています。また倦怠感をはじめとしたいわゆる体内で異常が生じていることは外から分かりにくいそういうタイプの症状があるという認識が、まあ、広がることも重要です。え、例え十分に対策をしていてもですね誰もがこの感染症にかかる可能性があります新型コロナの後遺症にどう対処するかは感染した個人だけにとどまらず感染症の影響を受けにくい社会を作っていく上でも避けては通れない課題というふうに言えると思います
0: ありがとうございましたさて5月25日に発売する7月号はどんな内容を予定していますかはい
1: えー、日本の探査機「はやぶさ2が」が、えー、小惑星リュウグウから持ち帰った微粒子の分析研究の状況と、えー、それから私たちの体に住みついている、えー、およそ380兆個ものウイルスの謎、えー、それから気候変動で危機に直面しているエレキギターなどを紹介します
0: 。面白そううううですね鹿児島さん今日ははあありりががととごござざい
1: いいままししたたども